0: Denk nicht zu verbissen daran, wo du lieber wärst. Mach das Beste aus dem, wo du gerade bist. Leb ein bisschen. Herzlich willkommen hier im Business Perler Podcast. Mein Name ist Jan Zimmermann und ich freue mich, dass auch du heute zur 19. Folge wieder mit am Start bist. Vielen lieben Dank auch an jeden Einzelnen, der mir im Nachgang der letzten Folge vor letzte Woche, als ich gesagt habe, dass ähm, ja, dieser Podcast jetzt die 1000 Abonnentenmarke geknackt hat, da hat mich dann doch die ein oder andere WhatsApp und Instagram Nachricht noch erreicht. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. Das ist tatsächlich ein ja, kleiner Meilenstein eines Herzensprojektes und von daher freue ich mich natürlich auch über diese Glückwünsche. Ähm, auch der eine oder andere hatte nochmal gefragt, ja du hattest ja irgendwas vom IEC Disc Abend gesagt, das war natürlich nicht der 8. November, sondern der 8. Oktober. Also im nächsten Monat, in gut ja, einer Woche, findet der IEC Disc Potenzial Abend in Münster, bei uns im Büro Stadt, referiert wird das Ding von mir und ähm, ja, also ich werde das einfach so in die Show Shownotes packen, weil es soll jetzt in dem Podcast nicht um ICDs gehen, aber ich werde ein kleines Video, es gibt da ein, ein kleines Ausschnitt oder einen Ausschnitt ähm, auf YouTube, da kann man sich mal ganz kurz informieren, was das eigentlich ist und ganz grob umfasst ist es nichts anderes als ein Persönlichkeitstest, eine Art Modell, um für sich einfach auch die Stärken und Entwicklungspotenziale und Umfeld und, 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 ja, besser zu erkennen, um damit besser im Job zu punkten, in der Kommunikation mit anderen Menschen äh, zu wissen, wo, wo die eigenen Stärken liegen. Also wirklich ein richtig cooles Tool, wie bei vielen äh, Konzernen weltweit angewandt und ähm, das ist immer eine ganz coole Geschichte und ich glaube, jeder, der schon mal so einen Abend besucht hat, der hatte nachher... Immer einen riesen Mehrwert und einen riesen Nutzen daraus. Von daher, ähm, wenn es für dich spannend ist, melde ich gerne. Ja. Cool. Ähm, ganz, ganz spannend, weil ich ja, heute Morgen aufgestanden bin und wirklich so nach draußen geguckt habe. Es war so ein leichter Nieselregen es wurde nicht so richtig hell und ähm, ja, ich habe mir schön meinen, meinen Kaffee gemacht und wir haben äh, ganz entspannt zusammen gefrühstückt, die Nadja und ich und dann war das irgendwie ganz schön und wir sind dann heute Morgen mit dem Hund äh, in, in den Park und sind da entlang spaziert, da gibt es jetzt so einen neuen Wasserpark und dann haben wir uns da äh, ein bisschen ausgetobt. Ja. <lacht> irgendwie war das, war das ganz witzig, weil da war nichts los, weil es, wie gesagt, auch am Niesel waren und jetzt auch so langsam die, Herzt, die Herbsttage eingeläutet werden. Ich finde es irgendwie ganz schön, ähm, weil ja, dieser Moment, dieser Morgen, den konnte ich irgendwie total genießen und es hat total Spaß gemacht, weil man so ja, zur Ruhe gekommen ist, mal tief durchatmen konnte und ähm, mal alles um sich herum auszublenden, ähm, das war tatsächlich so in den letzten Wochen nicht wirklich möglich und von daher war das sehr, sehr schön heute Morgen. Und äh, ja, jetzt äh, vielleicht auch ganz spannend, so diese Zeit, die jetzt gerade so ja bei uns hier in, in Deutschland dann vor allem auch so, so nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja, also bei mir ist es so, ich, ich habe das letztens auch schon im Büro gesagt, das ist so weder Fisch noch Fleisch. Ja, das ist so das Gefühl, so beschreibt es dieses Sprichwort. Vielleicht kennt der ein oder das andere, wenn es so uneindeutig ist, also nicht so konsequent. Ja, dann hat, dann nutze ich immer ganz gerne dieses Sprichwort. Und ich mache das jetzt fest an so Kleinigkeiten. Ne? Also wenn ich mir angucke, in Deutschland dürfen in manche Stadien, in manchen Bundesländern, in manchen Städten Zuschauer das Spiel live verfolgen. Und in Köln oder auch in München äh, eben nicht. Ja, aber da dürfen dann die Vorstandsmitglieder ohne Sicherheitsabstand nebeneinander sitzen. Also irgendwo äh, macht man es allein daran schon fest, wenn man nur die Bundesliga verfolgt. Und noch geiler, wenn, ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, aber letztes Wochenende, äh, beziehungsweise äh, das war gar nicht Wochenende, so unter der Woche, als Bayern München gegen Sevilla im Supercup gespielt hat, also der UEFA Cup-Sieger gegen den Champions-League-Sieger aus der letzten Saison. Das war das Finale in Budapest vor 20.000 Zuschauern. <lacht> Budapest. Ja, wir reden übrigens von einer Region, die sehr, sehr betroffen ist von Covid-19. Also... Spannend, ja, total spannend. Und ähm, ich habe mir da nur die Frage gestellt: ach krass, okay, 20.000 Zuschauer, dann wäre Leverkusen, ja, das Ding ja ausverkauft. <lacht> Spaß beiseite, ja. Also, das ist für mich so dieses, dieses weder Fisch noch Fleisch, weil ähm, das, wie gesagt, auch beim Thema Maske tragen, ja, jeder, jeder äh, Experte sagt dann was anderes. Ist das gut, ist es schlecht, bringt das was, bringt das nichts? Und es verunsichert halt. Also. Irgendwie ist das gerade wie so eine Schwebe, wo wir wo wir nicht wissen, ja, ist es jetzt eigentlich vorbei? Also gefühlt, also ich bin nicht mehr im Homeoffice, aber ja, trotzdem läuft man im Supermarkt noch eine Maske durch die Gegend. Also das ist irgendwo eine ganz, ganz komische ganz komische Zeit. Und irgendwie hat man auch nicht so dieses Gefühl, oder bei mir ist es auf jeden Fall so, wann hört das denn auf? Oder wie lange geht das denn noch? Und dieses Gefühl... Ähm, das, das spüre ich auch im, im Umfeld, das spüre ich bei meinen Kunden, das spüre ich im Allgemeinen, wenn man sich mit Menschen austauscht. Das ist immer wieder Thema, obwohl man irgendwie sagt, ja, aber eigentlich geht es mir gut. Ja. ja, und wie gesagt, ich will da gar nicht so tief ins, ins Thema reingehen, sondern was, glaube ich, extrem wichtig ist, da auch immer auf sich selber zu schauen und zu gucken, hey, wie gehe ich mit dieser Angst um, wie gehe ich mit diesem Gefühl um, was, was blockiert mich da gerade? Ähm, hat das was mit dem, mit dem Virus zu tun oder hat das ähm, vielleicht mit mir selber zu tun? Bin ich unzufrieden? Das sind ja alles Themen, die dann damit reinspielen. Ja? Wenn, man, wenn man das in, in verschiedene Lebensbereiche mal überträgt, dann durfte ich auch in den letzten Wochen etliches lernen. Und zwar so das ganze Thema: ja, wo ist denn meine Schmuddelecke? Ja? Wo will ich eigentlich nicht so dran? Was habe ich mir vielleicht auch noch gar nicht bewusst gemacht? Ist ja auch immer total spannend. Vielleicht weiß ich manche Dinge ja noch gar nicht. Und die ploppen dann jetzt in so einer Zeit auf, wo man irgendwo, ja, vielleicht auch die Zeit hat, mehr darüber nachzudenken. Ja, warum habe ich eigentlich gerade dieses beklemmende Gefühl? Wovor habe ich eigentlich Angst? Was ist eigentlich meine Blockade? Und ähm, wer kann mir eigentlich dabei helfen, das auch zu finden? Beziehungsweise, ähm, Vielleicht der, in, in einem Gespräch das auch klar zu erörtern. Das kann ein Coach sein, das kann aber auch ein guter Freund sein, eine Freundin sein und ein Freund. Es ähm, kann aber auch ein, ein, ja, ein, ein, ein eigenes, also wenn, wenn du selber ein Buch liest also, oder, oder was Eigenes ähm, an neuen Wissen aufbaust, dass du auf einmal so einen Punkt hast, so, Aha, also ne, diesen bekanntlichen Aha-Moment. Ähm, das kann auch eine Netflix-Doku oder sowas sein, wo du einfach diesen Impuls hast, ey, da, da kommt was hoch. ja. Da muss ich mir irgendwie Gedanken zu machen. Ja? Und wenn das dann einmal bewusst ist, da haben wir auch schon mal in den ein oder anderen Folgen drüber geredet, dann kann man auch da reingehen. Weil wenn man es nicht weiß, ja, dann weiß ich es halt auch nicht, dann kann ich auch nichts machen. Ne? Und ähm, ich fände das äh, ganz cool, weil ich habe ähm, am äh, Wochenende habe ich mir da auch wieder eine, eine Doku angeguckt. Das ist auf Englisch The Playbook, auf Deutsch das Spielzugbuch. <lacht> auch witzig. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal The Playbook. Das ist eine Netflix-Doku äh, Netflix ähm, mit verschiedenen Coaches, verschiedenen Trainern aus dem Sportbereich. Da wird zum Beispiel ein Jose Mourinho interviewt oder auch die amerikanische nationalmannschafts die mit den USA, mit der Frauen-Nationalmannschaft der USA sehr, sehr erfolgreich war und auch so hinter die Kulissen mal blickt und auch deren Trainerphilosophie reingeben. Und ich fand das total spannend, weil man natürlich da auch eine Menge ableiten kann für sich. Ja, und ähm, ich habe ja auch mein, mein, mein Team um mich herum und äh, da geht es natürlich auch um diese, diese Leitung des Ganzen, ähm, und um die Ausbildung und diese diese Themen, die mich da auch alltäglich irgendwo fordern ähm, und auch äh, ja so ein Stück weit an, an Themen herangetragen wird, wo ich sage boah traue ich mich das eigentlich selber ja und das sind dann so Punkte, wo ich dann reingehe und sage okay wir, wir machen das jetzt ja und diese Doku fand ich extrem geil ich glaube es war irgendwie die Folge 4 oder 5. ja ähm, da war der der Tennistrainer Patrick Moroteluglu. Und der ist ein ähm, extrem charismatischer, netter Typ. Also so, so kommt er rüber. Ist ein Franzose. Und er ist viermal Trainer des Jahres geworden. In den letzten Jahren ähm, hat mit ähm, der besten Tennisspielerin ähm, eigentlich seitdem es Tennis gibt, ähm, trainieren dürfen. Und ist auch immer noch aktuell ihr Tennistrainer. Und hat seit 2012 mit Serena Williams äh, Zehn Grand Slam-Turniere gewonnen. Und ähm, so seine Philosophie war extrem spannend, weil er selber hat nie professionell Tennis gespielt, weil er immer ja zu schlecht war dafür. Ähm, aber irgendwo dieses Gefühl von, ich kann Menschen besser machen. Ich habe das... Das Gehen mit jungen Menschen über deren Philosophie, deren Träume zu, zu sprechen, um sie dann quasi in, im Tennis einfach voranzutreiben, weil er eine große Gabe hat und das ist die, die gegnerischen Spieler gut zu lesen, aber auch seine eigenen Spieler, die er trainiert, äh, lesen zu können, um sie dann besser zu machen. Und das fand ich extrem cool, weil wenn wir uns gerade nochmal die Frage stellen, wo sind denn so die eigenen Blockaden, wo sind denn die Ängste? Dann habe ich ja schon mal äh, erzählt, dass man aus dem Sport und ähm, aus dem Business ganz, ganz viel auch in sein privates Leben übertragen kann. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil er als Typ äh, stand damals vor der Entscheidung. Seine Eltern haben gesagt, er soll was Vernünftiges in Anführungszeichen machen und nicht Tennistrainer werden. Und er hat gesagt, nein ich mache meine Tennis Academy und hat sie dann einfach gegründet. Ja, und die ist bis heute, hat die Bestand, ich pack' vielleicht auch mal so einen, so einen Link in die Show Notes. Ähm, das ist riesig, ein riesengroßes Gelände und, ähm der hat einfach seinen Traum da, da verwirklicht und hat gesagt, ja, ich, ich, ich habe das nicht wirklich besonders gut gemacht. Wir waren so 20 Spieler, die ich da betreut habe. Ich hatte mir so ein kleines Team aufgebaut mit, mit so Head Coaches, Ja, mit denen habe ich dann zusammengearbeitet. Und ich fand das extrem cool, weil er, weil er mit seiner Mission, mit seiner Philosophie, seiner Idee, ich will junge Menschen besser machen, ähm, äh, mich natürlich total anspricht, weil das ist ja auch so eine Maxime, die ich extrem cool finde, einfach äh, immer wieder sich ja zu verbessern, aber auch immer wieder ähm, Themen aufzuarbeiten, um einfach zu merken, cool, ich bin einen Step weitergekommen ähm, und das dann auch zu teilen, das macht natürlich total viel Spaß und deshalb inspiriert mich sowas natürlich auch immer, Entschuldigung, immer wieder. ja. Ähm, ja, und das war, das war tatsächlich so ein Punkt. Ja. Seine Mission ist, ähm, anderen zu helfen, ihre Träume zu erfüllen. Und das war bei ihm so, ich möchte in Verbindung mit meinen Spielern treten. Ich möchte in allen Lebensbereichen der Ansprechpartner sein. Ich möchte ein Team werden. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, Tennis ist eigentlich ein Einzelsport, dann finde ich das nochmal extrem cool. Weil aus dem Fußball, logisch, da sitzen dann elf Menschen bzw. elf Spieler in der Kabine, schwören sich ein, gehen auf den Platz und spielen das Spiel als Team. Und natürlich kann man der ein oder andere herausstechen, aber sonst ist es eine Teamleistung. Und beim Tennis ist es halt, nachher stehst du alleine auf dem Platz und dann stehst du auch alleine in der Verantwortung. Und da geht's, und beziehungsweise das, was er dann auch erklärt, das fand ich so cool, weil das genau zu dieser Frage passt, was blockiert dich? Er sagte, es ist krass zu beobachten, dass ganz, ganz viele Tennisspieler blockieren. Also sie haben Zweifel, sie wissen nicht, ob sie es schaffen können, da fehlt dann das Selbstvertrauen und sie haben Angst davor zu verlieren. Ja Und wenn die Angst immer größer wird, dann ja, ist es natürlich an dem Punkt, wo man dann auch nicht mehr wirklich klar denken kann, sondern dann eigentlich lieber aufgeben möchte oder sagt, ey, weiß was, wofür mache ich das eigentlich? Und dadurch, dass ich dann wieder ein Spiel verliere und wieder ein Spiel verliere und wieder ein Spiel verliere, habe ich natürlich jetzt nicht mehr Selbstvertrauen, sondern eher weniger Selbstvertrauen. Und sich da wieder herauszuziehen, ja, viele versuchen es dann alleine, aber er sagt, ja, vielleicht brauchst du in dem Moment auch jemanden, mit dem du reden kannst, der dich, der dich führt. Ja? Und ich bin, wie gesagt, habe das letzte Mal auch schon gesagt, bin sehr, sehr dankbar, dass ich da auch immer wieder meinen Mentor, Markus, da an meiner Seite habe, der mir immer wieder auch den Spiegel vorhält, mit dem ich mich austauschen kann, der mir hilft. Aber natürlich auch Gespräche mit, 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 mit Nadja helfen mir extrem, dann auch da nochmal noch mal reinzugehen, weil es, weil es im Nachgang immer dazu führt, dass ich weiß, die wollen, die wollen mir einfach nur helfen. Und wenn das Gefühl da ist, dann, dann ist das extrem, extrem gut für die, für die eigene Entwicklung. Und er hat eine ganz, ganz spannende, ähm, ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit einem jungen Mädel, was, was in Frankreich die Nummer eins war, aber weltweit noch nicht so richtig viel Erfolg hatte, sehr, sehr jung. Und sie hat quasi in dem Spiel immer blockiert. Ja, und hat dann absichtlich verloren, weil sie sich selber an dem Punkt, wo sie gemerkt hat, ey, ich, ich verliere das Ding, hat sie aufgehört und dann absichtlich verloren, weil sie den Step nicht mehr gehen wollte, ähm, zu gewinnen. Sondern dann gesagt hat, ey, weißt was, da mache ich lieber zu, ich blockiere, ich lasse das und in dem Moment, äh, klar, dann verlierst du das Spiel. Aber dann kann sie ihm nachher sagen, ja, ich, ich habe blockiert, ich hab wollte einfach nicht mehr. Das, das hat hat keinen Spaß gemacht und dementsprechend hast du immer eine Ausrede und immer einen Vorwand, es nicht zu tun, also nicht diesen eigenen diesen eigenen Impuls zu folgen, ich will gewinnen, also jetzt im Sportbereich. ja Und er hat dann eine einzige Frage gestellt und das war, das ging wirklich unter die Haut, weil er sagte, hast du Angst, durch eine Niederlage dein Talent zu verlieren? Und das hat wirklich was mit mir gemacht, weil ich mich selber auch häufig dann wiedererkenne und ich sage, ja, ich hatte auch in, in, in vielen Bereichen irgendwo ein Talent und vielleicht fehlt da irgendwo dieser Impuls, das dann auch wirklich umzusetzen und da wirklich mal reinzugehen und das ist auch das, was mich so in den letzten Wochen immer wieder begleitet hat, so was, was, was blockiert mich in, in manchen Stellen, was ist so meine, in Anführungszeichen, Schmuddelecke, ähm, wo ich nicht so reinleuchten will, was aber extrem sinnvoll wäre für meine persönliche Weiterentwicklung, für den beruflichen Erfolg, aber auch für, für das Private, ja, weil das geht natürlich einher in der Selbstständigkeit, aber das als Trainer sein, seiner Spielerin dann einfach so mal vor, vor, ja, vor Augen zu führen, hat tatsächlich dazu geführt, dass sie äh, gesagt hat, krass, okay, äh, sie hat dann so in Ablehnung reagiert und hat das so verleugnet, ja, und dann hat er gesagt, okay, es ist zu 100% meine Schuld. Und da kam sie gar nicht mit klar. Und das war so komplett irrational, weil er selber ja sagte, ja, ich, was soll ich jetzt machen? Sie macht das ja. Ja, aber er hat das auf sich genommen und hat gesagt, ey, ich bin der, der Spielerin mit so viel Liebe, mit so viel Respekt entgegengekommen und habe ihr quasi gezeigt, ey, wir sind ein Team und wir machen das gemeinsam und ich will dir helfen und nach diesem Gespräch hat sie nie wieder blockiert, nie wieder und seine Maxime ist, ich, ich will dich besser machen. Ja? Und das fand ich extrem schön und, und teile das auch zu 100%. Das ist auch so immer so eine Maxime, die ich extrem feiere, ähm, weil er in dem Moment einfach ja, das auf sich genommen hat, gesagt hat, ey, es ist zu 100% meine Schuld und wir arbeiten als Team. Und dadurch hat er eigentlich nichts anderes erreicht, als dass die Spielerin gesagt hat, ey, der, der, der will das wirklich. Der meint das ernst mit mir. Und das ist natürlich dann so ein Punkt, da willst du als Spieler und das hat sie dann auch gesagt in einem Interview, als Spielerin das Ding nicht mehr auf gut Deutsch verkacken, sondern dann willst du nicht enttäuschen und, und, und wieder, wieder verlieren und wieder blockieren, sondern dann willst du gewinnen, dann willst du dem Trainer zeigen, Coach, ich mache das jetzt, Ja, ich bin da, so wie du auch für mich da bist. Und das sind ja Parallelen, also egal ob eine Liebesbeziehung, Geschäftsbeziehung, im Sport, ja, zwischen Trainer und Spielerin, das sind ja immer die gleichen Themen. Vertrauen, Liebe, Respekt, Teamgedanke, da, darum geht's. Ja, und da kann man auch gemeinsam erfolgreich werden. Weil ein, eine Quintessenz aus, aus, aus diesen, ja, 40 Minuten, die diese Folge dauert, ist, die Grenzen sind immer mental. Die sind immer mental. Und wenn man sich das bewusst macht, dann ist es natürlich auch so ein, so ein Punkt, wo man weiß, ja, der Verstand muss richtig arbeiten. Und ähm, das sind so diese eigenen Aufgaben, wo man auch, egal, in dem Beispiel kommt dann Serena Williams, die nach einer Verletzung nicht so richtig wieder in Schwung kommt und über zwei Jahre eigentlich kaum einen Titel gewinnt und, äh, und dann an einem, in der ersten Runde ausscheidet, bei den, bei den ähm, ich glaube, French Open oder US Open und und dann sagt, ey, ich, ich brauche irgendwie einen neuen Impuls und holt sich dann den Patrick als neuen Trainer. Und das ist natürlich dann auch extrem cool, so diese diese Herangehensweise von ihm zu sehen, wie er dann mit mit jemandem arbeitet, die schon 13 Titel gewonnen hat. Also die schon bewiesen hat, dass sie es kann und trotzdem jetzt an so einem Punkt ist, wo sie, wo sie nicht weiter weiß. Und das war auch extrem cool, weil er sagte, ähm, Du musst wie ein Champion denken und dann wirst du auch ein Champion. Ja, also du bist ein Champion, wenn du denkst wie ein Champion. Und das ist ja äh, lustigerweise, guckt man sich Cristiano Ronaldo, Slatan Ibrahimovic aus dem Fußballbereich an, Michael Jordan, Libor James beim Basketball. Oder, ne, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich weiß nicht, welche Sportart ihr da feiert, aber es wird auch da jemanden geben, der sagt, ey Leute, du musst... An, dein, an deiner mentalen Physis arbeiten, ähm, dass du wirklich erfolgreich bist. Ich glaube, also Michael Phelps hat auch noch mal so einen Spruch rausgehauen, ne? der einer der erfolgreichsten oder wenn nicht der erfolgreichste Schwimmer aller Zwei Zeiten, ähm, der auch gesagt hat, du musst hart arbeiten, aber am Ende entscheidet der Kopf, ja, das, das Mentale. Und da mal reinzugehen, also ich kann wirklich diese Doku nur empfehlen, ähm, auch was äh, Jose Mourinho in, in der Folge davor so erzählt, auch zum, zum Taktik. Ja, das begeistert mich natürlich als Fußballfan enorm. Aber ich fand das auch extrem spannend, weil diesen Patrick als Tennistrainer habe ich vorher noch nie gehört. Also vielleicht der eine oder andere, der jetzt zuhört, schon. Aber für mich war das total neu. Ich fand seine Herangehensweise extrem stark. Und äh, da war richtig viel Energie, viel Power drin. Ja. Und ich glaube, nachher ist es auch so ein Thema, sich einfach besser kennenzulernen und in diese Beobachterrolle reinzugehen und sich mal raus zu zoomen und zu gucken ja wie 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 verhalte ich mich gerade ja das ist ja äh, nichts anderes als du oder 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 ähm, du als Person coach dich in dem Moment selber weil du in diese Beobachterrolle reingehst und dann ist natürlich einfach auch nur mal zu sein und zu gucken, ja, was mache ich da eigentlich gerade? Boah, das ist natürlich ein Riesen-Step. Darum ist es manchmal, gerade am Anfang, viel, viel einfacher, sich mit jemandem mal hinzusetzen, sich Gedanken dazu zu machen, wie arbeite ich eigentlich gerade und ist das eigentlich effizient, ist das eigentlich effektiv oder wo wo kann ich besser werden? Ja, Also der der Patrick sagte nichts anderes bei äh, Serena Williams, weil die war ja schon extrem gut, da muss ja das Tennisspiel nicht mehr beibringen, aber äh, ihr ihr äh, Netzspiel vorne, also wenn sie zum Netz gegangen ist, da waren halt kleine Fehler und dann hat ähm, quasi er das behoben mit ihr zusammen trainiert und es war eigentlich nur eine mentale Blockade bei, bei ihr als Spielerin, weil sie sagt immer, wenn ich kurz zum Netz gehe, dann, dann verliere ich ja und dann habe ich nicht mehr die Power, die ich habe, wenn ich hinten stehe und dann hat er einfach mit ihr mental ja trainiert ist da reingegangen und hat verschiedene Statistiken gezeigt und danach hatte sie Selbstvertrauen und äh, ja hat dann tatsächlich nachher 80 vom, vom Netz vorne dann auch als ähm, äh, gewonnen ja und so dann auch noch mal in Kleinigkeiten sich verbessert und das ist nachher auch so ein Punkt der wenn du diese Beobachterrolle gehst oder dir extern jemanden dazu holst der einfach auch mal von von außen drauf gucken kann anhand von Interview oder von 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 ja wenn du einen Sport machst, vielleicht anhand von Videomaterial oder, oder, oder. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, dann äh, ist das natürlich extrem geil. Oder halt, ne, ich habe es heute schon mehrmals äh, oder beziehungsweise Anfang der Folge schon mal kurz gesagt, das ganze Thema IC-Disc ja, ist nichts anderes als, ja, es ist ein Modell, es kann Menschen helfen, einfach dort mal reinzugehen, anhand von einem Fragebogen für sich zu entscheiden, ja, wo sind denn eigentlich meine Stärken, wo ist eigentlich mein Entwicklungspotenzial und wie kann ich das eigentlich für mich nutzen, dass ich einfach von außen auch mal so, so ein Feedback bekomme. Und wie gesagt, das Ding ist am 8. Oktober, ähm, wenn, du, wenn du Bock hast, ja, ähm, schreib mir gerne und wenn du weitere Informationen haben willst, schreib mir auch gerne, ja. Aber äh, ich würde mich freuen, also von dir zu hören, wenn du da sagst, ey, das, das könnte tatsächlich mal so ein Moment sein, ich stehe gerade vor einer schwierigen Entscheidung, weiß nicht so richtig, wo, wo, wo das Leben hingehen soll, vielleicht beruflicher Natur oder zwischenmenschlich, vielleicht hilft es nachher, ähm, dort einfach besser zu sein und in diesem Sinne wünsche ich dir einen extrem schönen Mittwoch, vielleicht ist das Wetter heute etwas besser und ähm, du kannst nochmal raus und an die frische Luft und dir Gedanken machen und ähm, ja, einfach, einfach für dich schauen, was, was dir gut tut. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Lass gerne Bewertung bei Apple Podcast da. Ähm, irgendwie fünf Sterne, wie immer. <lacht> so kurzen kurzen Text. Ich würde mich da riesig ist. freuen, Ach, das dass, Best, du dass du da einfach bist. auch eine Menge Traffic ist. Lebe ein bisschen. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis bald. Dein. Ja.